0: Så er det tid for politisk kvarter, og i dag er det tid for politisk selvpisking, programleder Astrid Randen. Ja, for mye disiplinering, for lite egenpolitikk og for svak organisasjon. I dag kommer SV sin havarikommisjon etter valnedelaget. Og de engasjerte, kunnskapsrike og motiverende lærerne må få bedre betalt enn de dårlige, mener NO. Dårlig idé, svarer lærerne. Velmat til politisk kvarter og vi med byrja med det NHO direktør Kristin Skogen Lund. Hvorfor mener du det er riktig å gi gode lærere bedre betalt enn de dårlige?
1: Det er fordi vi vet at vi har avhenger ha av en veldig god skole i Norge, og så vet vi at lærerne er den enkelt faktoren som i størst grad påvirker kvaliteten på undervisningen. Det er veldig viktig å ha dyktige lærere. Det er viktig å gjøre det yrket attraktivt. Også ser vi at vi i Norge er det landet som ligger helt i bunn når det gjelder opplevd konsekvenskultur i skolen. 6 av lærerne føler at de har noe å si om de leverer god kvalitet og ikke. Konsekvenskultur, hva betyr det? hade betydit att det må få en det må det må betyda nå om, om du er du är god eller ej det må lönne sig att vara god som sånn er det ju i stort sett alla andre deler av arbetslivet och vi ser att det också är så sånn ni skolesystem i de länderna vi likger oss med och då menar vi att vi må få till det också här i Norge för vi tror att det vill være motiverende och stimulere och motivere fler till att välja yrke och till att stå på när de först är
0: i yrke. Vem är det som ska bestemme om en lärare är god och för bedre lønn, eller om man er dårlig og ikke
1: gjør det. Det må jo være skoleledelsen, og skoleledelse er også en veldig viktig faktor og, og, og ting her. Men det er viktig å få fram at dette gjøres jo i nesten alle andre deler av arbeidslivet. Dette er ikke akkurat noen nymotens eksperiment. Dette er jo akseptert og en helt vanlig form for, for, system, for system i, i arbeidslivet. Jo, hva for parameter? Hvordan skal måle om en lærere går dårlig? Altså, jeg forstår nesten ikke den debatten at det skal... Altså det er alltid vanskelig så det, sagt, det er alltid vanskelig å, å finne gode parametre, og det er man avhengig av å en god jobb på men eh, i, i skolen og, og i læreryrket så driver man tross alt med ganske målbare ting eh, det er mye, jeg vil påstå at det er lettere å vurdere hva, en, en insats til en god lærer enn for eksempel kanske en god eh, sekretær da, eller journalist for den saks skyld. så jeg kan ikke forstå de som sier at dette er så umulig vi får det til i nesten hele resten av arbeidslivet, og da vi få til det i skolen også.
0: Ragnhild Li er i Utdanningsforbundet. Du representerer både gode og dårlige lærere. Er det en god idé å gi de beste av de bedre betalt?
2: Dette her jeg synes jeg ikke er en god idé. Dette her høres ut til å være et opplegg som favoriserer noen få framfor å gjøre noe med lønnsnivået til lærerne i dette landet. Er det få gode lærere? Det er ikke få gode lærere, men det høres ikke ut som om en ho ho er tenkt å gjøre noe med selve lønnsrammer. Vi har aldri opplevd noe drahjelp derifra under lønnsoppgjøret. Så dette her vil være å gi noe til få
0: på bekostning av mange andra. Men vars slags uheldige konsekvenser, mener du en slik gullen til det beste, til det beste kommer til få? Dette her
2: vet vi ikke skape noen god kultur i skolen. Dette her har vært prøvd, det har lærere har opplevd, at dette har vært et system som har vært brukt i lokale lønnsforhandlinger. Heldigvis er det ikke like mye av det. Vi er opptatt av å bygge en fellesskapskultur i skolen, og dette bidrar ikke til det. Men det har vært prøvd. Hvor er erfaringene med de plassene det har vært prøvd da? De plassene der dette her er våre, en lokal lønnspolitikk, der vet med det er gått ut over arbeidsmiljøet. Skal vi ha en god lønnspolitikk, så må den ha legitimitet i lærergruppene. Det er på den måten en kan få eh, lønn som bidrar til rekruttering av unge, motiverte og dyktige in i læreryrket. Og det er det eh, dette landet trenger
1: nå dårligere arbeidsmiljø, Kristine Skogenlund er det, det du vill ha i lærerommet? Det, det synes jeg nesten blir en fallitt erklæring altså hvorfor skal ikke læreryrket klare det når hele resten av arbeidslivet klarer det og er tuftet på de prinsippene og så har jeg lyst få fram at vi snakker jo ikke bare om lønn her, jeg tror veldig så viktig er at vi finner gode karriereveier for lærerne, i dag er det dessverre sånn at hvis du skal gjøre som lærer så ender den karrieren ofte rett ut av klasserommet og in i inn i en form for administration vi må også gjøre det mye mer attraktivt og har en fagkarriere innen eh læreryrke jeg jeg kjøper rett og slett ikke disse argumentene jo, men det er et helt annet element, og då skal vi
2: være eh, mer på linje. Eh, vi diskuterer lønnssystemet KS, som er vår forhandlingsmotpart. Vi har också nå i flere år diskutert faglige karriereveier for lærere. Eh, det mener med vi er viktig. Det vil också bidra til å motivere dyktige ungdom
0: in i læreryrket. Ja, det er vel egentlig brei politisk sammen om. Men tek en noe feil når de sier at i dag for små følger lønnsmessig om en lærer gjør
2: en god eller dårlig jobb? Det som er realiteten og som en NHO viser til, det er internasjonale undersøkelser, der det går fram at i Norge har en hatt en for dårlig tilbakemelding, skulptur i skolen. Det gjelder egentlig på alle nivåer, men en skal ikke gi tilbakemeldinger til lærere gjennom lønn. Det skal skje gjennom medarbeidersamtale, utviklingssamtaler. Det på den måten en utvikler
0: skolen på en god måte. Prestasjonslønn er jo noe som blir brukt i stor grad i det private, men veldig liten grad i det offentlige. Ønsker du dette her i det offentlige Norge? Altså, prestasjonslønn, det jeg snakker om, er at det skal lønne sig den forstand
1: at jeg mener at en god lærer burde få en høyere lønnssøkning enn en som ikke er det. Så det er jo det jeg primært snakker om här og vi har jo den type lønnssystem i veldig store deler av offentlig sektor også, så jeg forstår ikke egentlig at det eller er ett hinder her. Er du med de der blåblå partia på dette? Eh detta detta är vi har diskuterat med dem på no vis. vi frammer dette som ett av fyra forslag och tiltag som vi lägger fram när vi förbinds med att vi har vår årskonferens läringslivet på onsdag som handlar netto på om livslång läring och kunskap och vi upplever att dette med kvalitet på lärare det är ett så viktig element att vi har valt att lyfta fram dette som ett av de fyra satsningsområdena.
2: Men men alla som jobbar i skolan vet att det är nästan omöjligt att identifiera eh kastlagslärare som påverkar olika elevresultat. Lärare Ørket er komplekst, og det blir stadig mer komplekst. Så det som er utfordringen det er at skal, skal en ha et lønnssystem som gir legitimitet, så må det være forutsigbart. En må vite kan en legger vekt på, og det skal lærerne utvikle seg, så må skoleledelsen snakke med deg og støtte deg på andre måter
0: umulig å finne ut hvem som er god
1: eller dårlig. Nei, det er det er umulig. Det er veldig mange ingeniører som er med å konstruere en oljeplattform også, men det er ikke umulig å identifisere en dyktig ingeniør av den grunn. Og jeg synes det er veldig verdt å nevne att det er ju lærere organisert i andre forbereder, blant annet Nito Tekna, som stiller sig positivt til dette. dette. Dette
0: handler om mennesker, dette handler ikke om teknologi. Og där må jeg si takk for at det kom i studio. Kristin Skogenlund och Ragnhild Li. SV gjorde sitt dåligaste val nokonsinne fjor haust. Nu er Havarikommisjonen og så kallet evalueringsrapporten om hvorfor det gikk så gale klar. Vibeke Jonsen, du har leiet utvalet. Hva er de to hovedgrunnene som utvalet peker på som førte til det historisk dårlige valgresultatet for SV?
3: Ja, i evalueringsrapporten så har vi peket på to årsaker som du sier og det er for lite politikkutvikling og for svak organisasjon og for svak samhandling.
0: Jeg ja, vil forklare litt mer. Hvorfor det for
3: lite politikkutvikling og for svak organisasjon? Vi, det er så sånn at den, det har vært mye snakk om SV og om eventuelle miljøvelgere valgte Miljøpartiet denne gangen. Det som er eh uh, huvudbilden är at att uh, växlingen med avvägda det går mellan SV och Arbetarpartiet. Uh, uh, vi skrev at vi manglade ett uh, tydligt SV-projekt som skilte oss nog fra uh, från Arbetarpartiet det var krävandes for oss uh, med eh uh, och jobb fram, det som var gode kompromissregering. Ehm uh, och vi är stolt over mycket av det vi fick det. Uh, men en del av det var det beste vi kunne få til, og vi, vi savnet det store SV-prosjektet som mobiliserte velgerne for nye fire år med rødgrønn regering og et stert SV.
0: De tre rødgrønne partiene ble jo enige om och regjerte på mange viktige politiske kompromiss. Hva sier utvalget om hvordan SV kommuniserte disse kompromissene
3: ut til folket? Etter en... Eh, start i, da, i regjering der, der det var en del uenighet i, i SV, og der det beit seg fast et, et bilde antagelig i, i i opinion om at SV var preget av usemje, og eh, at vi ikke sto bak regjeringen, så, så hadde vi jo behov for å eh, stå sammen. Eh, og da ble det kanskje sånn at en, en del eh, eh kompromiss som, altså var, som det var jobba hårt för att få till och som det var det bästa vi kunde få till eh blev mer som vinner om som vinnersaken. Eh det lite för stor avstånd mellan det som var vår primärpolitik och det vi fick det eh utan att det var tydligt nog för folk eh att det var eh kompromian och inte primärståndpunkterna som, som var mest fram i offentligheten.
2: Mhm.
0: Då SV kom i regering i 2005 så var det mycket stöj og demonstrationer på plenen som som flera av politiker hörte om och husker. Så så efter det så roade sig en viss grad. Det skedde en disciplinering, skrev det i rapporten. Vilka
3: följer hade denna disciplineringen? Den eh den hadde nok... Den, det resultatet att som vi peker på som en av huvudorsakerna nämligen för lite politikutveckling eh vi ikke var god nog på alla nivåer i partiet det med hänsyn till och det är evalueringsrapporten väldigt tydligt på eh till att bringa fram de de nya utförandena och de nya saken som som kunde begeistra och engagera väljarna.
0: Mhm. Silje Schei Zweital partisekretär SV vad syns du om domen?
4: Nei, det synes det er mye interessant i denne, analyse, denne analysegruppen har kommet med. Det er jo mange som har omtalt det som en havarikommisjon. Vi ser vel heller på det som et nødvendig arbeid etter at vi gjorde et så dårlig valg at man også satte ned et utvalg som skulle komme med noen analyser og også noen anbefalinger på hvordan vi ska gå videre. Så, så denne tar jeg med meg til sentralstyremøte senere i dag sammen med et forslag til en, et nytt fireårsarbeid for partiet og mye av det de er inne på i denne analysegruppa er svært nyttig, synes jeg, for, for det å finne og stake ut kursen videre for et større og sterkere SV.
0: Men er du enig i at den disiplinerte partiet for hårdt i begynnelsen av første regjeringsperiode og det førte til mindre politikkutvikling og mindre SV, gode
4: SV-tanker? Ja, vi har jo også hatt processer med blant annet lave fram før for i valg et helt nytt arbeidsprogram hvor det er mye bra, bra SV-politikk. Så så Men kanske i starten av perioden kan det hende at det også var nødvendig. Så kan man jo diskutere kanskje også hvor har den disiplineringen var. Mitt inntrykk som har vært med i denne perioden er jo også at det var ganske stor, og det viser jo undersøkelser også, at SV-velgere og medlemmer har jo også vært veldig fornøyd med de resultaten SV har oppnådd i regjering. Enten du snakker om lovfoten eller full barnehagedekning. Det vi ikke er fornøyd med, og så også er årsaken til at man har satt ned et sånt analysearbeid, er jo at vi til tross at vi har fått relativt stort gjennomslag, ikke har klart å kanskje hverken kommunisere det tydelig nok ut, eller i hvert fall ikke lykkes da, med å få en stor nok oppslutning bland velgere, som jo er en absolut nødvendighet der som vi skal få økt innflytelse og gjennomslag for mer SV-politikk Så Mitt fokus nå er på hva vi skal gjøre videre for å gjenreise partiet, og mye av det som står i denne analysegruppen er vi også allerede i gang med. Jeg har diskutert det med medlemmene, både når det gjelder å utvikle partiorganisasjonen, og sette i gang spennende prosesser for å, tror jeg, kanskje først og fremst finne svarene på de store utfordringene i vår tid, på en sånn måte at, at velgerne skjønner oss. Altså, hvordan skal vi løse klimautfordringen, hvordan skal vi å finne veien ut av oljealderen. Mm.
0: Vibeke Jonsen, hvor mye er skylda for det dårlige valgresultatet mot partileierne
3: og de to nestleierne ta? Nei, det er jo en av de tingene vi er helt enige om, og var enige om väldigt tidlig i, i den gruppa som har evaluert valget, at det, det her skyldes ikke enkeltpersoner, det skyldes ikke primært gjennomføringen av årets valgkamp heller, det er utviklingen over tid som alle nivåer i partiet må være med å ta ansvar for, jeg er som lokallagsleier i Sogndal, Øyden Lysbakken som partileder. Vi har en jobb å gjøre sammen, en utvikler ikke et parti som SV alene. Det er et kollektivt projekt som krever god dialog mellom de ulike nivåene i partiet.
4: Mm. En jobb å gjøre sammen, altså.
3: Mm.
4: Og det blir jo også en av mine hovedoppgaver som partisekretær fremover, nettopp å lage de arenene, de spennende politiske verkstedene, og det er mye av det vi ska diskutere på sentralstyremøtet når vi møtes i ettermiddag. Ja.
0: Takk for at det kom til studio Silje Scheier-Tveital, partisekretær i SV, og Vibeke Jonsen som har leiet evalueringsutvalget. Da var politisk kvarter slutt. Du hører oss kvar vekedag til samme tid i samme kanal. Har du kommentarer eller tips til sendingen, send en e-post til politikk.nrk.no.